0: La verdadera misión de la empresa es ganar dinero. Correcto. Y el dinero, la única manera de medir el dinero, el desempeño de dinero, es a través de indicadores financieros. Entonces, no te. Yo, si yo fuera secretario de Hacienda, yo no dejaría que nadie tuviera un, su propio negocio si no tuvieran los indicadores básicos o los, o los elementos básicos, fundamentos de finanzas, como dicen en la escuela, ¿no?
1: Yo me acostumbré durante el tiempo que estuve trabajando en los call centers, a verlo contra el forecast o el, el pronóstico del año bajado al mes. Yo, yo me enseñé a trabajar la parte de, la parte de administración y la parte del, del, de la dirección de la, del, del proyecto de la empresa desde un punto de vista numérico completo. Teníamos obviamente un equipo de finanzas que se encargaba de recopilar toda esa información. Pero al final de cuentas, yo era el responsable de mi propio presupuesto. Entonces yo decía, ¿cuánto voy a vender en, en mi segmento, en mi proyecto, cuánto iba a vender al año, cómo se iba a ver el comportamiento eh, temporal, cómo se iba a ver mes con mes, cuáles eran los picos, las bajadas las subidas. Y sobre eso, obviamente, ir ajustando nuestros gastos en el entendido de que mi gasto principal en ese momento en el call center pues es la mano de obra ¿no? ¿cuántos asientos voy a ocupar? ¿cuántas personas tengo que contratar? Mi nombre es Jerry Medrano soy CEO fundador de una empresa de logística multinacional tengo una empresa de desarrollo de software y soy socio fundador de una empresa de consultoría en entrenamiento y excelencia operativa también soy locutor conferencista y entrenador quiero compartir contigo tanto mi experiencia como la de otros empresarios y dueños de negocio ¿dónde empezamos y cómo hemos llegado hasta donde estamos el día de hoy? con la esperanza de que algo de lo que hemos aprendido y experimentado te ayude a ti en tu viaje. Esto es Emprendedurismo para Adultos. Comenzamos. Bienvenidos a una emisión más de emprendedor en Cuarentena. Mi nombre sigue siendo Jerry Medrano. y El día de hoy estamos en viernes de picas o prácticas, finanzas prácticas en tu empresa. Y para esto nos acompaña, como cada viernes que hablamos de finanzas, nuestro querísimo amigo Norberto González, de Buró de Contraloría y Contralor MX. Mi amigo Norberto, ¿cómo estás, papá? Pues muy
0: bien, muchas gracias. Aquí medio <coughs> desveladón. Desveladón. Bien, bien, bien.
1: Pues qué andabas haciendo, compadre. Mucha chamba. Pa' no, hombre, qué chamba ya quisiera yo. <risa> Oye, <risa> no. Oh, <risa> no. Amigo, sí o no, ya empezó a reactivarse este tema en general en algunos, en algunas empresas, y este empieza a haber empieza a ver chamba y empiezan a salir las broncas. Así es. Justamente.
0: el cucarachero decían
1: el cucarachero es correcto fíjate que y estamos platicando esto ahorita yo te a una situación en, en la empresa y este entonces hemos estado los últimos días en modo de agarrarte porque ahí te voy gracias a Dios hay, hay trabajo pero híjole está complicado no sé por qué eh, hemos empezado a tener broncas con, con, con gente con personal y pues, estas cosas digo suceden son cosas normales a cierto punto. Es, es parte del, del ajo de tener, de tener un equipo de trabajo, ¿no? Claro, claro. Entonces, este pero sí han sido, han sido días interesantes y definitivamente eh, estamos empezando a notar que el, el, el asunto va para arriba en algunas de las áreas importantes e interesantes. Las herramientas y las inversiones que hacíamos antes en espacios físicos, en, en tecnología de colaboración más presencial va a disminuir y ahora la inversión principal va a ser en, en herramientas de tecnología. Poco a poco vamos a migrar, a hacer más inversiones en tecnología y muchos de nuestros activos van a ser activos digitales. Así es. No, hombre, pero la cosa es la cultura
0: de o sea, quien va a entender que tiene un negocio que no tiene máquinas. O sea, es muy, es muy raro y más a veces los inversionistas tradicionales, no? Pero, bueno, dónde está la inversión? Deja tú, dónde está la oficina?
1: <risa> o sea, imagínate cómo va a estar el rollo. ¿Cómo, cómo podemos entender, todo, eh, eh, obviamente hoy estamos hablando acerca de las de, de, de la, nueva, la nueva realidad y las nuevas cosas que estamos enfrentando ya que estamos saliendo de la pandemia? La nueva normalidad. La nueva normalidad. Eh. Y estamos platicando acerca, específicamente estamos platicando acerca de las herramientas de colaboración y la nueva forma de entender a las empresas que ahora van a trabajar de manera remota. Eh, por virtud de lo que ya ha pasado y porque muchas empresas y muchos niños de negocios han dado cuenta de que, ok, mi equipo ya aprendió a trabajar desde lejos. Y este no es amor de lejos, porque ese era, ese era amor de helada. Entonces, ya que aprendimos a trabajar y a colaborar desde lejos, vamos a, obviamente, vamos a dar un impulso para que esto continúe. Porque hay muchas ventajas de que esto, de que los negocios puedan seguir colaborando y seguir trabajando para que la gente se quede en su casa cuáles son los nuevos activos que van a tener esas empresas, no vamos a invertir en oficinas, no vamos a comprar inmueble vamos, vamos a hacer una menor inversión incluso en, en aparatos en sí, porque ahora muchas empresas ya, y es algo que tiene tiempo, muchas empresas dicen bueno, trae tu propio device bring your own device, trae tu propia computadora trae tu propio celular y aquí lo va a haber en los activos. Antes, eran, antes las computadoras eran bueno, las, te pregunto a ti que tú eres el bueno en este asunto yo siempre he pensado que las computadoras son activos, obviamente, porque son bienes que compras. Se deprecian en tres patadas. Y entonces, sí. activos más bien como que de papel, porque menos de un año ya las depreciaste y se acabó el, se acabó el tema funcional. ¿no? A menos que hagas una inversión en equipos mucho más caros. Y entonces sí los puedes depreciar en un, en, un, en un periodo un poquito más largo, ¿no? Así es, pero activos siguen siendo activos. Tú, ¿Tú recomiendas a tus, a tus clientes que compren activos en, de, de computadoras baratitos o caritos? ¿Cuál es la, cuál es la ventaja y la desventaja? No, 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 nunca ha
0: habido como una, una recomendación así tal cual. Oye, pues, compra los más baratos, los más caros. La verdad es que cuando alguien... Hemos caído en, la, en, la, en el tema de, de activos y sobre todo de computadoras. Inclusive hemos caído en el tema de PCs o laptops. Uh -huh. Normalmente, lo que a mí me gusta platicar es vete pues por lo que te dé mejor funcionalidad, o sea, lo, el, lo que te, el desempeño que necesitas para lo que haces. O sea, a lo mejor necesitas una computadorcita para la recepcionista y pues ya la que sea. ¿verdad? Lo que tiene tu hija le sirve a la recepcionista. Claro, claro, va a contestar correos, pero si te dedicas a hacer este diseño de 3D, o pues sabes que tienes que invertir, no puedes dejar a la gente. No, y me toca mucho en las áreas administrativas. Ah, pues la chava es de facturación. Pues sí, pero el software que necesita para facturar y luego el software que necesita para colaborar entre todos para saber cómo van las ventas y la cobranza, pues sí necesitamos que tenga un, un equipo al menos bien robusto para que les vea. Deja tú. Luego no dicen. O sea, están trabajando y la computadora está lenta o la computadora no hace lo que tiene que hacer y la gente no dice que su computadora tiene broncas. O sea, tienes que andar y por toda la oficina preguntando oye, ¿cómo se comporta tu computadora? A ver, déjame ver cómo se... Y luego ahí te das cuenta, no hombre, pues se queda pensando en la como a veces prende, a veces no. ¿Cómo? Entonces, Desde el principio tienes que invertir en equipos. Digo, al final de cuentas pues es la herramienta de trabajo, ¿no? O sea, si tú vas a mandar a la guerra con una pistolita o con una ulera o lo vas a mandar con una ametralladora, es muy distinto. El problema es que el soldado se va a adaptar a lo que le des. O sea, el soldado no va a pedir una ametralladora. El soldado va a pedir lo que le des. Dame lo que... Yo ya sé lo que tengo que hacer. Yo soy un soldado. Sé lo que tengo que hacer. ¿Con qué me voy a, a, a trabajar? Si le das una... una este, ¿Cómo se llama? Una ametralladora, pues va a ser un mucho mejor jale que si le das una ulera, ¿verdad? o le das una pistola. Entonces, siempre hay que invertir. Para mí, siempre hay que invertir en el equipo, el mejor equipo, obviamente con la intención de que el desempeño sea mucho mejor. Hay gente que no, no ve esta relación, ¿verdad? O sea, ve, no ve el costo-beneficio, ve nada más el costo, ve nada más el, la inversión. Pues es una inversión mucho más cara porque no puedo comprar una laptop de 15 mil pesos y tengo que comprar una laptop de 30. Claro. Para mí la única diferencia son el doble en dinero. Sí, sí pero vas a tener que ponerte a pensar que la, el desempeño de la de 30 y la muchacha o el muchacho que se va a sentar con esa computadora de 30 va a ser el doble de jale y el doble de resultados en la mitad de tiempo, ¿verdad? Pues eso a veces no lo alcanzamos,
1: ¿sabes? Cuando se hacen estudios de tiempos y movimientos para determinar, oye, ya tengo más chamba, contrato más gente, no contrato más gente, difícilmente, bueno, a veces lo último que volteamos a ver es el equipo que estamos utilizando para poder desarrollar el trabajo. Decimos, oye, chinga, tengo tres personas que están haciendo, por ejemplo, acá en la empresa, tengo tres personas que están haciendo la parte de facturación y revisión de costos, cabrón. Oye, pues es un chingo de gente, pues sí, tengo un montón de facturas, o sea incurrimos en muchos gastos que se tienen que revisar oye, no sabes qué, pues mañana vamos a empezar con más chamba y, y pasan los años y no se dan ni cuenta, ¿eh? porque no es lo mismo el año 2015 que el año 2020 no, en
0: es... cantidad de chamba, y tienen a la misma persona,
1: a la, a, la mis, a la misma persona, a las mismas dos personas haciendo la chamba haciendo lo mismo, en la misma computadora, Gerardo y ese, es, y ese va a ser el tema, porque eso es precisamente lo que iba, de que oye, pues Vamos a tener más chambas, estamos creciendo cuánto rollo vamos a tener más proveedores, más facturas, más procesar. Ah, no, pues que hagan y que hagan, que hagan. Oye, de repente volteas a ver, la raza ya no está sacando las chambas, se empiezan a trazar, ya de repente hay situaciones que no se ven a tiempo. cuánto rollo y es, oye, pues qué pasó aquí con torta persona. No, cabrón, las computadoras que tienen la raza. Al principio tienen un output del 100%, por decirles de una base, ¿no? De 100% Y ahora tiene una base disminuida como un 70, un 60, porque la computadora se alenta, no procesa igual, se tarda para mandar los correos, no los baja, lo que quieras.
0: Nomás las las puras pantallas, Gerardo. Con la pura pantalla te das cuenta. Oye, ¿qué clase de pantalla es esta? Cuando ya ahorita hay pantallas Full HD y no, y normalmente así como ves la pantalla, así está la computadora. Es
1: pues correcto.
0: Y le preguntas a la persona que está trabajando: Oye, ¿por qué no pides una computadora nueva? No, pues aquí no nadie pues. me va a a decir, oiga, aquí está su computadora nueva, tienes que ir tú. Oiga, no hay manera de que me cambie la computadora. ¿Sí me explico? no, sea, no, claro. no lo piso, porque esa es porque herramienta que me herramienta que me me yo. Si a mí me dieron no, no, yo no, voy no, no, la mano. Oiga, esta pistola está jalando, sí está jalando, bien la pistola, entonces váyase de aquí. no, 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 para no, 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 ahorita no, están nos están dando cuenta muchos no, muchos hora la hora de hacer estas hacer de conexiones que no, que no, pueden no, no, pueden no, pueden no, no, y apenas se están no, cuenta que la computadora pues, no, estaba no, para la, la cuarentena no, 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 al final deberíamos de ser mucho más igual que las máquinas. ¿verdad? Hay máquinas, hay ciertas máquinas que mandaste a comprar que las tienes en, en mantenimiento y las traes al menos centavo, pero ya pasaron dos años y inventaron hasta una nueva máquina. Deja tú que mejorar esa. Ya hay una máquina nueva que a lo mejor hace las cosas en, menos, en la mitad del tiempo. no Me acaba de, de suceder la, hace poquito de la semana, pasé en una junta de resultados mm. y antes este, un restaurante que cortaba la papa y, y hacía la cosa, entregan papas fritas, pero cortaban las papas fritas. Sí. Entonces, y hace poquito yo no me había dado cuenta, y dije que padre que eh, cambiaron de proveedor. Y en una de las preguntas que fue, dije, qué padre que ya cambiaron, se quedó una de. Estábamos viendo un, un tema de indicadores. Dije, mira, esta deuda ya cambió por esta. Le digo, es que es, el, es el, el proveedor del mismo producto. Sí, de, nos provee lo mismo. Ah, caray. y padrísimo porque sustituiste un producto por el otro y casi, casi es el mismo costo. Inclusive hasta menos. ¿Lo cambiaron por el precio? No, no lo cambiaron por el precio. ¿Cómo no lo cambiaron por el precio? ¿Y si es más barato, luego lo se nota que lo hicieron por el precio. No, el proveedor anterior nos entregaba la papa, inclusive hasta con tierra. Y nosotros la limpiábamos, la cortábamos, a la pelábamos, la cortábamos y luego ya la, la utilizábamos para, para la cocina. No, y este pues... proveedor nos la entrega pelada, cortada, y empaquetada lista para meterse a la, la fridora. y la calidad de la papa es la misma y el precio es lo más increíble y el precio es el mismo es como y cuesta lo mismo, inclusive hasta más barato que nos hace descuento porque va empezando a, a jalar con nosotros Un ¿qué chulada. pasó? ¿qué pasó con el otro? yo quiero ver, o sea, me estoy imaginando la junta de resultados del proveedor que se fue, ¿no? oye, ¿qué pasó? ¿qué hacemos? Se nos fue un cliente y se nos fue un cliente grande porque es una empresa más o menos interesante. Es un restaurante que tiene varias sucursales. Claro. O sea, no, creo que sí encontraron el hueco no en, en, a la hora de los indicadores de ventas. Alguien dijo, qué onda, se nos, se nos fue a este cliente. Vamos a, 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 a regresarlo. Vamos a ver por qué se fue. Y que al final le digan, oye, me entregaba la papa sucia, me la entregaba sin pelar, me la entregaba sin cortar y encontré otro proveedor que hacía todo eso por el mismo precio. Y seguramente tiene una maquinona bruta que no le cuesta más porque me lo está vendiendo al mismo precio que tú
1: exactamente
0: y estamos hablando de la industria de la papa y que y, y, y me encanta porque le decía yo a mi gente y, imagínense lo que van a decir los el viejo proveedor en su junta no pues nos robaron el cliente verdad <risa> no, van decir, ¿no? no van a decir nos ganaron el cliente van a decir, nos robaron el cliente claro y no, ojalá que no sea un ex empleado o algo así, porque también va a ser peor ¿verdad? el asunto. O sea, la, el drama va a ser, malditos desgraciados, ¿por qué nos quitan a nuestros clientes? Pues es que no te los quitan, te no los ganas. Al final te ganas uno y no te puedes poner el correo. Oye, si me traigo el cliente para acá, ¿aquellos ya no lo van a vender? Pues no, ya no lo van a vender ahora lo vas a vender tú. Pero tú encontraste una metodología, encontraste una máquina, encontraste un proceso de trabajo que tiene una superventaja que sal, saliste al mercado con el mismo precio y automáticamente todos te voltearon a ver. Y lo digo, ¿de dónde lo sacaron? ¿Cómo lo encontraron? No, solito llegó, nos tocó la puerta y nos dijo, aquí está el mismo producto con la misma calidad, pero ya cortado. Limpio, este, pelado y cortado.
1: Y nada más te quiero comentar una cosa. Tú, mi querido amigo, en, el primer, en la primera sesión de viernes de Finanzas Prácticas, tú lo dijiste con todas sus letras. Durante esta época de pandemia, sobre todo, pero en general, siempre va a haber esta búsqueda por proveedores que te den mejores eh, términos o que te den mejor producto o mejor servicio por el mismo o menor precio. Entonces claro. estamos hablando en ese momento acerca de, de los cambios en los que se, que se vienen y que tenemos que estar preparados y que tenemos que llevar a sus organizaciones para pivotear y poder llegarle a esos clientes y estar listos para cuando estas situaciones ocurran. Son normales. Gerardo, la verdad es que debería ser, y lo vimos en la primera, en la primera entrevista, debería
0: ser una, una dinámica natural de todos los días, Correcto. de todos los dueños de negocios. ¿Qué hago para mejorar el precio, para mejorar el producto, para mejorar la entrega? para mejorar el, el servicio, la atención, todo el tiempo. No puedes decir que ya llegaste a alguna parte, a una meseta, ¿no? No puedes decir que ya llegaste, ya tienes la cantidad de clientes que querías, ya tienes el precio, estás vendiendo al precio que querías, que ahí te vas a quedar. Eh, hay tres, cuatro, todos tenemos competidores, Gerardo. Hay tres, cuatro, cinco proveedores en este momento que están pensando cómo darte la madre.
1: Y no es y no es un tema de que le voy a dar la madre a Gerardo, ¿ves? Quiero hacer que mi empresa crezca. Y entonces, ¿cómo te preparas a eso? Y el, el problema principal para la, las empresas, para los emprendedores, no es el competidor que en este momento está en el mercado contigo. Es el competidor que va a llegar el día de mañana, habiendo aprendido de tus errores, de las cosas que públicamente tú haces mal y las cosas sobre todo que tú haces bien. Y con ese aprendizaje... Van a llegar al mercado y lo que a ti te costó uno, dos, tres, cinco, diez años a aprender, pero estás ahorita, el que viene atrás de ti ya trae todo eso y aparte trae ideas de cómo hacerlo mejor, aunque más barato y más eficiente.
0: Aunque no lo vean, porque como no los ven.
1: Sabes, no somos un concurso ¿no? en, en los negocios.
0: No hay el, la entrega de premios de los Óscares. Claro. Donde estás viendo qué tipo de películas están haciendo, con qué tecnología las están haciendo y luego a quién le están dando el premio. Uh -huh. Ahí sí puedes como monitorear con este o pivotear qué está pasando. Eh, en, la, en el 99 de las empresas no sucede eso. No, no te problem. das cuenta quién está haciendo las cosas. Y como dice una frase que colgué ahí en mis redes, en Finanzas Prácticas de tu propia empresa, hay una frase que dice, los clientes no se crean ni se destruyen, solo cambian de proveedor. Entonces, si tú, si tú tienes una venta nueva, quiere decir que ese dinero estaba entrando a la bolsa de alguien. Y lo más probable es que ahora entra a tu bolsa. Ese es el cliente nuevo. El cliente nuevo no se creó ni se destruyó. ¿No? Él ya tenía ese presupuesto y lo estaba gastando en otro proveedor y ahora lo está gastando contigo. Entonces no se crean y se destruyen. Nada más el juego se llama vamos a, vamos a ver cómo hacemos para que el cliente cambie el proveedor y me, y me elija a mí. Pero eso es todos los días. El problema, Gerardo, es que se, la gente se, se, se mete mucho la, al cuarto de máquinas Claro. del, del barco. En lugar de estar en el, digamos en, en, el, en la cabina del capitán Viendo hacia el horizonte, están en el cuarto de máquinas viendo pues, que entre correctamente el producto, que salga correctamente el producto, que si llegó la muchacha, que faltó, que se enfermó, si me explicó eh, que la determinación de impuestos está equivocada, déjame dar una revisada. Entonces te, metas, te metes tanto en, la, en el cuarto de máquinas que se te olvida que eres el capitán y que el barco sigue funcionando y que a lo mejor va directo a un iceberg y no te has dado ni cuenta. Pero, y como lo dijimos el otro día también, la raza llega bien fundida y bien cansada de estar en el cuarto de máquinas. Ese es. llegan es. a su casa, ya fundido de todo el día de bronca, tras bronca, tras bronca, en uno de los engranes o en dos de los engranes del cuarto de máquinas. Que a veces hasta, y seguramente a ti te ha pasado, a la gente que nos está escuchando, ¿sabes qué? Quítate. Déjame lo hago yo.
1: <risa> en mi libro, quítate, cabrón, que mejor lo hago yo. Hablo acerca de trabajo <risa> en equipo.
0: <risa> Haz de cuenta. Entonces, te la pasas en eso, la mitad del día laboral, en que, a ver, a ver, yo lo resuelvo. Que se te olvida que ese es el tip número cuatro. Ahí, Gerardo. Creo uh -huh. que ahí vamos a ver, ¿no? Ya vamos en
1: el cinco, amigo. Ya vamos en el cinco, amigo.
0: El cinco bueno. Es correcto. El tip, ¿no? cinco, ahí va. El tip número cinco sería, tendrías que tener un tablero de indicadores que te esté diciendo en este momento, y si se puede en tiempo real, cuál es la situación financiera de la compañía. Este es tablero es el tablero del piloto o el tablero del capitán. ¿Por qué? Porque no vas a tener el tiempo de estar todo el tiempo pidiendo reportes y sentado en un escritorio recibiendo reportes. Por lo menos, Gerardo, todos deberíamos de tener al menos una vez al mes una junta de puros indicadores financieros. Los que tú quieras. Hay gente muy avanzada en, en temas financieros, hay gente muy básica, pero todos deberíamos de tener al menos una vez al mes una junta donde además de ver el número, inclusive deberías de ver el gráfico. Uh -huh. ¿De qué te gusta Gerardo? ¿Qué te gusta? Todos tenemos este un financiero adentro, eh, todos tenemos un, pues si no no tendríamos negocio, ¿eh? <risa>
1: porque,
0: ah, ahí te va la otra. ¿Por qué? ¿Por qué el punto por qué el tip número 5 tiene que ver con los indicadores financieros? Porque ahí escriba ahí está la semilla verdadera de la misión de la empresa. Correcto. La verdadera misión de la empresa es ganar dinero. Correcto. Y el dinero, la única manera de medir el dinero, el desempeño de dinero, es a través de indicadores financieros. Entonces, no te. Yo, si yo fuera secretario de Hacienda, yo no dejaría que nadie tuviera un, su propio negocio si no tuviera los indicadores básicos o los, o los elementos básicos, fundamentos de finanzas, como dicen en la escuela, ¿no? Fundamentos e introducción a las finanzas. Con eso. Con eso estás del otro lado para ser un buen empresario. No necesitas ser un financiero especialista ni nada. Sí deberías de saber, al menos tres indicadores, cuatro indicadores de salud financiera de tu empresa, que todos los meses, si, y si puedes, obviamente, todas las semanas, todos los días, como lo hacemos en mi despacho, y en la empresa de software que tengo, proveemos información financiera, fiscal, veraz y en tiempo real, porque eso es lo que necesita un piloto, indicadores que le estén diciendo en este momento, no, no puedo en este momento, Roberto, porque es un show, bueno, todos los viernes, no, no todos los viernes, bueno, todos los días cinco del mes, que te esté dando, ¿qué te gusta, Gerardo?
1: Mira, yo durante muchísimos años me acostumbré a ver el, el Profit and Loss mensual ah, ¿eh? y me acostumbré a estar viendo los avances semanales, ¿sí? Ah, ¿sí? Porque, y y Porque, déjame explico lo siguiente, el Profit and Loss obviamente es un resultado eh, de ingresos y gastos, obvio, ¿Y
0: por cierto, se llama en español, bueno, aquí en México, Estado de Resultados. El
1: Estado de resultados. Es el estado, resultados, correctísimo. Pero nosotros, yo me acostumbré durante el tiempo que estuve trabajando en los call centers, a verlo contra el forecast o el, el pronóstico del año bajado al mes. Yo, yo me enseñé a trabajar la parte de, la parte de administración y la parte del. del de la dirección de la, del, del proyecto de la empresa desde un punto de vista numérico completo. Teníamos obviamente un equipo de finanzas que se encargaba de recopilar toda esa información. Pero al final de cuentas, yo era el responsable de mi propio presupuesto. Entonces yo decía cuánto voy a vender en, en mi segmento, en mi proyecto, cuánto iba a vender al año, cómo se iba a ver el comportamiento eh, temporal, cómo se iba a ver mes con mes, cuáles eran los picos, las bajadas las subidas. Y sobre eso obviamente ir ajustando nuestros gastos en el entendido de que mi gasto principal en ese momento en el call center pues es la mano de obra, ¿no? ¿Cuántos asientos voy a ocupar? ¿Cuántas personas tengo que contratar? Entonces, lo, lo, acabas, ya... lo acabas de describir, Gerardo. O sea, sí. tú eras el piloto. Sí. El
0: tipo de finanzas, era como el proveedor de esta información. Mejor, ¿Sabes? El tipo de finanzas, no, no te estaba diciendo qué hacer. No, nunca. Ni Pero... te dijo, o oh, al revés. Eh, Gerardo, ahora tú vas a tener que hacer los indicadores. Tú tienes que trabajarlos. Y tú tienes que hacer los grafiquitos y tú tienes que hacer los Excel. No, te lo tenían que dar para que tú tomaras las decisiones, para que tú juzgaras qué estaba bien y qué no, y luego tomaras decisiones y lo cambiaras. Pero al final, los financieros, Gerard mucha gente no le queda claro, los financieros no somos los, que,
1: los usuarios de la información financiera. Es correcto. Y, no esto, las empresas. y esto viene, obviamente se encaja con la idea de tener el... el... Eh, un, un indicador un indicador de resultados y se me fue el nombre ahorita y fíjate que ya me pegó la... Es que es viernes, compadrito. Y ah,
0: viernes de picas o prácticas.
1: Es correcto, pero además vengo, vengo de trabajar... Es que hay un montón,
0: ¿no? Y hay un montón, Gerardo,
1: o sea, como indicadores... Tablero de resultados. El tablero. El tablero, sí. El tablero de resultados, que la, la filosofía del tablero de resultados viene de, obviamente, un análisis completo, no solamente en el ámbito financiero, aunque es el principal pero también viene de otros ámbitos dentro de la organización donde estás viendo los diferentes avances para cada uno de los, de los departamentos que tienes funcionales en la empresa contra tus indicadores claves de desempeño que oh, de nuevo, y lo hemos dicho muchísimas veces, y lo vamos a seguir diciendo, un indicador clave es la cantidad de ventas que estás haciendo en el mes si no sabes cuántas ventas estás haciendo, te has jodido.
0: No, no, eso es lo más básico. O sea, estás hablando de lo que por lo menos todos los empresarios deberían de tener en la mano. Literalmente en la mano. ¿Cuánto vendí? ¿Cuánto traigo la venta de ahorita? O pues sea, sí. en tiempo real. Porque y luego los, y los saldos en el banco. Y luego,
1: por sí, no. Obvio, pero fíjate, el, el, el pensar de la gente. No, pues yo voy a ver lo que ya vendí. Voy a ver lo que lo que estoy vendiendo. Sí, pero y lo que estás viendo estás con madre. ¿Y cómo te lo van a pagar, papá? Ah, ese es otro indicador. Porque aquí es donde viene, aquí es donde tiene la relevancia importantísima de ver, pues bueno, y que y cuánto tengo en bancos. ¿Cómo ando en bancos ahorita? Porque, Adelante. oye, vendí un millón de pesos. ¡Híjole, hombre! Cada semana vendemos un millón de pesos. ¡No me somos bien chingones! 52 millones, 52 millones de pesos al año vendidos. ¡No, hombre! Somos una chulada. Y sí, una empresa que vende 52 millones de pesos al año es una chulada de empresa. Pues, ¿O si, ¿No? si resulta que cobras a 180 días, pero te vendes a 300 y no has cobrado...
0: Ahí hay otro indicador. Pero fíjate, ya lo estás describiendo, Gerardo. Sí. Ya me gusta el indicador de ventas, pero debo tener otro indicador de cobranza.
1: Es correcto.
0: Y luego debo tener otro indicador de saldos. Y luego debo tener otro indicador de paganza, por ejemplo. Y a, y a lo mejor otro indicador que no tiene nada que ver. Ojo, también hay indicadores muy importantes en los negocios que no tienen nada que ver con el dinero. También. Sí.
1: ¿Verdad? Que también sí. los vas a querer
0: reportar. Que tienes eh, que
1: tienes que cosas. verlos, claro.
0: El punto, Gerardo, el punto medular del tip número 5 es, ¿los tienes o no los tienes? Nada más. ¿Tienes? Porque hay gente que le gusta, ojo, cuando lo llevas a la introducción de, mira, este es, yo creo que para ti, el indicador de ventas, el de saldos en los bancos y el de cobranza, te van a venir bien. Los empiezan a usar, Gerardo. Y, y pasa lo que acabas de hacer tú. Híjole, se me acaba de ocurrir que no nada más necesito el saldo en los bancos. Claro. Yo ah, también necesito saber. ¿Cuánto es la relación del saldo contra los costos, por ejemplo, que tengo cada mes? Ah, ese indicador le voy a poner. Y empiezan a crear sus propios indicadores hasta que se hacen súper pro. Uh -huh. Y empiezan a hacer unas cosas que se llaman razones financieras, que es como la combinación de dos indicadores. Agarras las ventas y agarras el costo y lo sacas en porcentaje y se llama margen, por ejemplo. Margen bruto y le sacas una tasa y luego haces una, una grafiquita. Y ese es tuyo, porque eso es lo que necesitas tú para tu negocio. Hay otro, por ejemplo, tengo un cliente que le gusta mucho la venta y el porcentaje de notas de crédito que le hizo a ese cliente. Y ese es un indicador qué, más delicado.
1: ¡Qué interesante!
0: Entonces empiezas a hacer un tablero personalizado como piloto de tu coche de lo que realmente necesitas para manejarlo. Pero Gerardo, estoy hablando que el 90% de las empresas... Yo, yo te, te invito, o, o este, ¿cómo se llama? Te reto,
1: es un reto. a que le preguntes
0: a 10, empresarios, a 10 empresarios conocidos tuyos, ¿cuál es el tablero y qué indicadores trae el tablero financiero que usan para, para trabajar? Y te van a decir, no tengo.
1: No, ya, sé, ya me la sé, papá.
0: Yo no bueno, tengo. Ni siquiera tengo un tablero con los 4 o 5 indicadores que mido todo el tiempo, o cada semana, o cada mes, ta, ta, ta. No tienes una junta de resultados cada mes. De resultados financieros. No hay resultados de la radio, porque luego me, me dicen, sí, cómo no, yo se me junto con mis empleados y, y platicamos. No, no, no. No, no, no,
1: esa es otra cosa.
0: De resultados tangibles, resultados financieros, económicos, tangibles de lo que pasó, no de lo que potencialmente pudo haber pasado o de la, cómo se siente la gente. No, no, no. Resultados fríos. Al final, la, la verdadera misión, la, la misión de la empresa, Gerardo, no es la que está colgada en la recepción. ¿Estás de acuerdo? No, no lo es. La misión era del fundador era lograr hacer un montón de lana y el idioma de la lana se llama finanzas. ¿Cuál es tu tablero financiero? Y no lo tiene, Gerardo, no lo tiene. Entonces, cuando le dices mira, vamos a monitorear estos tres, para empezar los más básicos, los más básicos, los más sencillitos. Hay, hay gente que agarra la hebra y se va y se va y se va y empieza a hacer gráficos, Gerardo. Uh -huh, uh -huh. Era, tableros grandes donde tienen ocho, nueve indicadores y hasta había un, un cliente que me, de Reynosa, de Río Bravo, que me decía yo quiero las zonas dulces empezó a avanzar tanto el tipo Gerardo gente que no tiene terminada la preparatoria Gerardo pues es y que empiezan a crear ellos razones financieras que a ellos les son útiles y luego te empiezan a... él me dijo yo necesito zonas dulces sweet le, le llamaba sweet spots yo quiero las zonas dulces norbert ¿Y, y en esta en este indicador esta es mi zona dulce y quiero que cuando ande de, fuera de la zona dulce me marque algo en rojo como una alarma y luego en este esta es mi zona dulce el sweet spot. Y acá y acá, y empezó a armarse, Gerardo, tableros que los veía el tipo todos los días, se los veía en línea en su computadora cuando estaba en el aeropuerto. Y en ese momento veía un indicador rojo fuera del sweet spot y marcaba a la persona responsable. Y te estoy hablando de indicadores no nada más financieros, que yo creo que más de la mitad de los indicadores eran financieros, claro. pero indicadores tan simples como eh, la cantidad de tiempo que tenía, se dedicaban a, 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 a uh, movimientos de, le llaman, le llaman este como fletes, uh -huh. porque tienen trailers y tienen las cajas. Entonces, el tiempo, por ejemplo, había uno, un indicador que no es de finanzas, que era la cantidad de tiempo que tiene el camión parado. Claro. Y eso lo veía junto con ventas, lo veía junto con saltos, lo veía junto con el margen de, de cada uno de los, de los eh, proyectos que se aventó o de los, de los servicios con uh -huh. otro de bla, bla, bla. Entonces él armaba su y decía oh, este para mí es muy importante y lo, lo ponía en su tabla ese es el tip número 5, Gerardo. Olvídate de que cuál es, Norberto, dame, dame una lista, el que tú quieras. El que tú quieras, nada más dime, ya tengo un tablero de, de resultados financieros.
1: Nada más que hay que acordarnos de lo siguiente. Esto es también algo que a mí me tocó aprender y me tocó aprender a chingarazos, por cierto. Cuando tú estás viendo los, los, haces eh, tu análisis financiero, estás viendo tus resultados financieros de repente, sobre todo al principio. Vas a ver cosas que dices, cómo es posible, pero por qué, cómo, de dónde sale, dónde viene. Y es donde empiezas a, a como dices, Haces la hebra, empiezas a buscarle a ver de dónde viene esto, de dónde, de dónde sale. Y empiezas a ver que tus resultados financieros y tus resultados de ventas y tus resultados de más utilidad dependen 100% de la forma en que tu equipo está procesando su chamba y de la forma en que estás produciendo las cosas dentro de la organización. Y entonces vas a ver que un, un tablero de resultados eficiente para tomar decisiones a nivel de dirección, a nivel de administración, tiene que llevar tus indicadores financieros claves Tienes que ver cuánto vendí, cuánto me costó vender, cuánto margen de utilidad tengo, cuánta deuda tengo, cómo ando en bancos, cómo ando en pagos de proveedores. Los días de pago a proveedores es una de las cosas más importantes para poder crecer. Ese es, es otro indicador. Porque incluso...
0: Fíjate, ya lo cambiaste. Alguien te va a decir, eh, Gerardo, ¿días no es dinero? No. ¿Y es un indicador financiero.
1: Pero es un indicador financiero. Y fíjate, es un indicador financiero tan importante porque hablábamos la última vez. Um, estábamos hablando la última vez... Que la empresa misma puede generar sus propias fuentes de financiamiento y puede generar su forma de, de crecimiento sin necesidad de contratar deuda o adquirir otro tipo de, de responsabilidades. Y una de las form formas principales para poder llegar a ese tipo de, de identificar qué cosas puede hacer la empresa para mejorar su posición es precisamente ver los días de pago a proveedores. A veces mucha gente se le va el avión, Dices, no, pues yo tengo crédito, les pago el crédito. Sí, papacito, pero ¿cuánto es el crédito? Si tus términos de crédito son 30 días, ¿a cuánto estás pagando? No, pues a 45, porque pues, es lo normal. Pues, lo que me mandan la factura es que la reviso y que la meto y que lo hago con el y no, ya me, lo meto a pagar, ¿verdad?
0: Claro, te la voy a poner peor. Tú estás hablando de una situación en la que la gente sabe. <risa> pues por eso. ¿Sí me explico? Sí, claro. Yo fui, el tip para mí, el tip número 5 es un paso antes. Es... ¿Cuáles son tus días de crédito promedio? No me digas cuáles crees.
1: Nah.
0: Una, una vez le digo a un cliente, ¿sabes cuál es el margen bruto de cada producto? O sea, ¿sabes el, del precio de venta? ¿Cuánto es el costo de ese producto? Porque es manufactura. Sí. ¿Sabes cuál es el costo? Sí, claro. ¿Cuánto? Pues depende del producto. Vamos a agarrar uno. Vamos a agarrar un ejemplo. Y agarra este el que vale 100 pesos. A mí me cuesta 40. Muy bien. Vamos a verlo en los resultados reales. No, no. A los que imaginas. y fuimos Gerardo a ver cuánto valía en el almacén No o sea, Gerardo, obviamente en el almacén le falló completamente porque claro. él lo calculaba con una fórmula y esa fórmula obviamente no traía los costos actuales ni las cantidades actuales que le ponen a la, a la, a la, al producto para empezar desde ahí ya le fallaba hasta el costo deja tú el costo Gerardo, le fallaba hasta el precio madres pues él creía que lo vendían en 89 pesos vas a las facturas y sí, lo venden en 89 pesos menos el descuento ¿Cómo le damos descuento a este cliente? Ya, este ya te dan descuento a todos. A todo mundo. Ay, yo no me acordaba que le daba descuento. Entonces, ya tienes una percepción que no es un análisis financiero. Entonces pues hay mucha gente que se va con la percepción, inclusive de lo que vendió, percepción de lo que tiene en el banco, percepción de lo que le dan a cada producto. No tiene la información en la mano, Gerardo. Lo que tú acabas de describir es, ya tengo mis días de cuentas por cobrar aquí en la mano. Ya sé, ya sé cuántos son. Aquí están. ¿Qué hacemos? Y como dices tú, mira, puede ser que de aquí la muevas para acá y de acá la puedas para que y puedas generar una ventaja, un beneficio, porque fíjate que te tratado tienes tanto en bancos y tienes tanto en cuentas por cobrar, o sea, a lo mejor puedes esperar no utilizar sí. el factoraje para que entonces como que no te hagan eso, pero ya tienes la, la información. El punto, el, el tip número cinco es agarra la información, siéntate, créala, haz una rutina de esta información y yo les apuesto lo que quieran generar que el que, lo, el, como el que lo hace se enamora. El que hace esta dinámica con su negocio, una vez al mes o una vez cada semana, se enamora de la dinámica. Por supuesto. Y entonces empiezan a sacarle hebra. Ay, esto está padrísimo, pero a, no, a mí me gustaría ver, por ejemplo, un cliente me dijo: Está padrísimo el indicador de ventas, pero yo quiero ver volumen. Yo no quiero ver precios o el, el monto total de ventas. A mí me encantaría Mira. ver en volumen cuántos productos y luego cuánto es el precio promedio. O el ticket promedio, una vez otro cliente me dice, a mí me gusta el ticket promedio. Ese es el que quiero ver. No quiero ver la cantidad de ventas totales. Órale. Entonces empiezas a crear tableros personalizados para el piloto. Tú imagínate los resultados de un piloto de una empresa con ese tablero y los resultados de una empresa sin tablero. Del piloto sin tablero.
1: Sí, no, lo que pasa es que el el, el... El piloto que no trae tablero luego empieza este, a hacer política pública <risa> sin, sin moverle ahí este, a las condiciones de hacienda. Y... No,
0: no, ese ya no es un empresario. Es un emprendedor avanzado. Fíjate. Pero ya empresario ya no eres. No lo estás haciendo de una manera, ¿sabes? Para mí, y lo digo en mis, en mis pláticas, en mis conferencias, que, por cierto, métanse a, 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 mi, a, a mi propuesta en Inc. Monterrey. Ya la tengo ahí arriba, las propuestas de Inc. Monterrey. Métanse y denle like ahí a mi, a mi plática. Yo lo digo mucho en mis pláticas. A ver, ¿eres un emprendedor avanzado o eres un empresario? La gran diferencia entre uno y otro es la capacidad que tiene esta persona de hacer análisis financiero. La persona no está trabajando a lo loco. No está haciendo todo el esfuerzo por levantar el negocio. Ya no. Ya está haciendo un análisis, ya haciendo, está haciendo un juicio del resultado que está produciendo la empresa. Ese es un empresario. Se está sentando, se está tomando una hora del mes o una hora de la semana para no hacer nada más que juzgar los resultados financieros. Que son dos cosas diferentes, claro, ¿eh? Una cosa es juzgar y tener colmillo para juzgar los estados financieros o los resultados financieros y otra cosa es tenerlos. Son dos cosas distintas, ¿eh? Porque, por cierto, yo hago, uh, tengo cursos ahí con la Asociación de Contadores
1: sí.
0: y, y hay un curso que doy que es el de, el, de, el de análisis práctico de estados financieros. Que tú dices, oye, pues es lo más común para un contador hacer un análisis de los estados no, Pues me creerás que no, Gerardo. Yo te puedo dar un estado financiero, el mismo estado financiero te lo doy a ti y se lo doy a otra persona, el mismito, y llegan a conclusiones distintas de lo que pasó con la empresa. Te doy una historia de estados financieros, de resultados financieros a ti y se la doy a otra persona y se la doy a otra persona los mismitos datos y concluyen cosas distintas y recomiendan hacer cosas diferentes. Ese es el juicio del análisis financiero. Claro. Pero por el otro es, estás estoy como el del pastel. ¿Te acuerdas con los, las personas que hacen pasteles en la televisión? Sí, sí, que te dan sí, sí. la te ponen, tata, tata y luego no lo, realmente no lo cocinan, sino que sacan el pastel. Sí, bueno, sí. estoy pensando en que ya tienes los resultados financieros reales en tu mano. Que ese es otro tema, por eso digo, son dos grandes temas. Un tema es, ¿eres con mi yudo para hacer juicios de resultados financieros? Y la otra es, ¿tienes los resultados financieros reales, a mano? si no ni para que le entres al juicio, ¿verdad? Y a mí me pasa en el 90, otra vez en el 90% de los casos, es, vamos a hacer juicios de los me encantaría, Norberto. Me encantaría hacer un juicio de los resultados financieros de mi empresa, porque entonces voy a saber un montón de cosas. Sí, ¿los tienes? No, pues es que a mi contador a veces me los manda y todo. A ver, sácalos, los empiezas a revisar bien fácil. <risa> empiezas a ver las ventas. Yo, oye, entonces no son tus ventas. No, verdad? No, no olvídate de los costos, olvídate de los gastos, olvídate de los claro. saldos. Está todo chueco. Esto no te sirve. Me encantaría que llegaras a, a, al juicio, pero no te sirve esta información. Entonces, paso número cero para el tip número cinco es ve y, y, y crea y busca y, y, y haz que pro, se produzca información financiera real. Correcto. Primero haz que se produzca y lo haz tu tablero o pues haz los indicadores que a ti te hagan más sentido y luego aviéntate un buen juicio de qué, te, qué se ve bien, qué no se ve bien, qué puedes mejorar, qué no puedes mejorar. Y, y lo que todos hacen, ¿eh? empiezan a preguntar, porque no somos chpt, decía ¿sí? un amigo. <risa> Chépente, chingón para
1: todo. Es correcto.
0: A ver cosas que vas a decir, yo no sé por qué este número está así y vas a empezar, vas a ir a preguntar o te vas a dar una agenda. Ah, caray, este número me suena bien raro y te vas a ir a preguntar y te, vas a a, y te va a dar mucha carnita para ir a hacer un montón de cosas. Girl. A mí se me hace que el profesional de la, de, de la empresa, o sea, el que es un empresario profesional, trae, trae aquí bajo el brazo los resultados financieros. Yo he sí. de pero aquí los trae.
1: Y sabe y sabe qué hacer con esa información y luego toma
0: decisiones y corre, correcto contrata gente. Le sube el precio, le baja el precio, cambia de proveedor. ¿Sí me explico, toma decisiones con, con los estados financieros bajo el brazo. Los estados financieros reales, veraces. ¿Sí me explico. Ahora, Ay, pues. si un software como el del Contralor.mx, pues los tienes en tiempo real. O sea, no nada más los tienes los resultados financieros, sino además, y no nada más los tienes veraces, sino además los tienes en tiempo real porque tienes un software en línea que en la medida que la gente está trabajando, a ti te está en tu pantalla apareciendo en tu tablero, te están apareciendo los resultados que la gente está haciendo en este momento. Entonces, ¿quieres ser un empresario, empresario profesional? Dime dónde estamos. ¿Eres un empresario? Sí. ¿Cuáles son tus resultados financieros? Y esa gente contesta, ¿y cómo te fue? Pues, crecí 23% en ventas. Bajé dos puntos en costo de lo vendido. Subí cuatro este, por ciento en mi nivel de saldos en los bancos. O sea, te contestan cosas muy concretas. No te contestan. Pues, ¿Cómo te fue? Pues, más o menos. Bien. <risa> ¿En qué te fue bien? Ahí vamos. Ahí la llevamos. Jalando. Vamos jalando. Ey. ¿Pero en qué? O sea, ¿en qué te fue bien o en qué te fue mal? ¿Sabes en qué te fue bien y en qué te fue mal? No. Los indicadores para ellos son... De, te lo digo porque me lo han dicho en la cara, Gerardo. Uh -huh. Yo antes, Norberto, o sea, ¿sabes cómo me doy cuenta que voy bien? Porque antes yo tenía dos camiones de reparto y ahorita tengo cuatro. Entonces he crecido el doble. Ey, ¿cómo no? Es un indicador financiero. Yo antes ganaba 20 mil pesos mensuales y ahora le retiro a la empresa 40 mil pesos mensuales.
1: Eso no te dice absolutamente el, nada, rey.
0: Es el indicador, porque no tienen, no porque, no porque sean malas personas juzgando, por eso te decía no, que no. Cosas, no, claro. No es que sean malos juzgando el resultado, sino más, más bien, no tienen resultados. No, la, no hay de dónde sacarlos. Y entonces no les da como la, la necesidad de, oye, no puede ser posible que yo nada más tenga el indicador de saldos, ¿verdad? Que lo único que está monitoreando es el saldo en los bancos. Eso no me dice gran cosa si voy bien o no. Y no puede ser posible que nomás monitoree ventas. Pues esto me va a decir que también voy en ventas, pero tampoco me dice que, que también voy en ganancias o que también voy en cobranza. O sea, me falta información. O sea, un empresario de verdad, Gerardo, le falta información y <risa> buscando información objetiva para poder juzgar. Claro. El problema es que cuando les preguntas, tienen no tiene, Gerardo. Es increíble que la gente ande por el mundo y más en de ahorita en la cuarentena sin tener NPI, como dicen ahí, ¿Qué está pasando con la empresa? Gerardo? Tienen un indicador o dos y los tienen ahí cuando los piden. Oye, este Juanita, mándame el reporte de facturación y súmale, ponle la suma abajo porque si no, no voy a saber cuánto voy vendiendo. ¿verdad? Ese es su indicador de, de finanzas. Eso es a lo que me refiero, Gerardo. la gente claro. debe de tener todo el tiempo un tablero de indicadores financieros veraces y si pueden en tiempo real para que potencialmente puedan tomar decisiones. Un piloto, imagínate un piloto de carreras que en su coche no tiene indicadores. Puede ir en primer lugar, Gerardo. puede ir en primer lugar el, el coche con ese piloto. Eventualmente algo le va a pasar y no va a saber ni qué.
1: Exactamente.
0: Sabe por, a mí me toca ya para, para despedirme, porque me tengo que ir corre, corre. Este para despedirme. Yo conozco, Gerardo, gente que me ha dicho de hey, Alberto, en el negocio ya no le fue bien. Y no sé por qué anda mal o ya lo voy a cerrar y no sé por qué. Y lo primero, o sea, una persona de finanzas pues lo primero que te pregunta es a ver, échame los, lo, el histórico de los resultados financieros.
1: Pues es que no tengo. Pues eso es lo que anda mal.
0: Ahí, ahí empezó toda la bronca. No te diste cuenta de algo. No te diste cuenta de indicadores que acabas de escribir tú. No uh -huh. te diste cuenta de cobranza. Te diste cuenta de ventas, pero no te diste cuenta de cobranza. Te diste cuenta de pagos, pero no te diste cuenta de saldos. O de márgenes, tú pensabas que ganabas 60% de, la, de ganancia en cada proyecto o en cada producto y ganabas 30%. ¿verdad? Y no te diste cuenta, bueno, no te preocupes, vamos a verlos. O sea, vamos a, vamos a reconstruirlos hacia atrás. Préstame facturas, préstame documentos, préstame movimiento de almacén, ta, ta, ta. Y vas reconstruyendo, a eso yo le llamo autopsia de negocios, general. Entonces, lo quiero decir a tu público, señores, ¿no esperan autopsia financiera de negocios? No. ¿Cómo vas a hablarle a alguien para que te diga por qué te fue mal? Y haces la autopsia, Gerardo, reconstruyes todo hacia atrás, flujos de dinero, estado de resultados, balance general, de los últimos seis meses, 12 meses, para darle la mala noticia. Se murió de esto. Ya le dices, oiga, el margen que usted traía era del 20%. Y traía usted costos de medio millón de pesos que no alcanzaba con ese 2%, porque el volumen, ¿sabe qué? ¿sabe qué? No daba para vender tanto y ganar todo ese. Y le empezó a usted a sacar a los créditos, se empezó a endeudar, a agarrar los créditos para... Que eso pasa mucho, ¿eh? agarró créditos para poder seguir financiando la operación hasta que se acabó los créditos. Pero usted viene perdiendo desde hace más de un año. Claro. Y nunca se dio cuenta, porque además el precio que usted traía lo empezó a descontar, ta, 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 ta.
1: Ah, ya. Ya no puedes, pero,
0: Bueno, puedes arreglar. <risa> ya está muerto señor O sea, este, este zombie ya se murió, Te o sea, le estoy haciendo la autopsia ya Ella fue. Quitar? Pues, no se le puede quitar, ah ya sé entonces tengo que hacer eso, sí, eso lo tenía que hacer hace un año hace dos, ahorita ya no ya no le estoy diciendo cuáles fueron las razones y para que le quede a usted la, la, la lección y no le vuelva a pasar en otro negocio, porque el negocio se muere Gerardo,
1: por el empresario no es correcto
0: entonces Eso. vas a tener que hacer otro negocio bueno, aprendes, el, aprendes que el próximo negocio lo primero que vas a tener ahí en tu oficina es el, indi, el tablero de indicadores financieros y no te, van a, no te van a hacer autopsias de negocios, tú te vas a dar cuenta en qué momento te duele la panza aquí está el dolor y a lo mejor ahorita no lo siente nadie,
1: pero ya lo vi ahí está en el indicador ese es el tip número 5 y si no sabemos por dónde empezar en esos temas, obviamente podemos ir a contralor.mx y ahí podemos ver ¿Cómo un tablero de control eficiente de indicadores financieros debe verse y tiene que implementarse para el negocio?
0: Eso es lo, lo más útil que puede hacer un empresario, Gerardo.
1: Es correcto. O,
0: subirse a la plataforma de control de equidad, no cierto. Subirse a cualquier plataforma, Gerardo, la neta. Digo, obviamente nosotros desarrollamos una plataforma para ayudar a nuestros clientes, pero cualquier plataforma, mientras tenga información veraz y oportuna, Información financiera, ¿verdad? no ideas de más o menos, no, un Excel que más o menos, que más o menos, tiene que ser lo que está pasando. Aunque sea en Excel, hombre. Puedes tener un pelado, un estudiante que esté capturando todo y que te esté generando unas grafiquitas y te las esté generando en tiempo real o cada semana. Lo que sea, a mí me encantaría que me dijeran, sí tengo, Norberto, y lo tengo en Excel. Y aquí está todo el ¿Y dónde saca la información? De lo, De y aquí, ¿no? sale, aquí sale, claro. Sale, mira, es lo que está pasando. No me lo estoy imaginando ni estoy calculando más o menos cosas. No son indicadores que están pasando. Que eso equivale, Gerardo, a como el, el análisis que vas a hacer a, a los laboratorios. Cuando un doctor dice no me gusta su tos o no me gusta que le duele aquí o que le duela allá y te manda al laboratorio. A y, y, y le llega al doctor y te dice, mire, estos son los indicadores. entonces, cuando tienes esos indicadores cada semana, no te vas a enfermar nunca. ¿no? Si nosotros como seres humanos fuéramos una vez a la semana a sacarnos sangre a que nos dieran los resultados, no, pues, nunca vamos a morir de cáncer porque nos van a detectar el cáncer
1: dos veces. En, en el momento que se tiene que detectar y no te ya que.
0: El sin ningún síntoma. Correcto. Entonces no esperemos. Y ese es otro. Ese es un síntoma. Cuando los o sea, cuando te empieza a doler algo y no sabes por qué. Ay. Lo más es que no tienes un tablero de indicadores. Es porque correcto. si tú tienes un tablero de indicadores, no llegarías hasta el síntoma. Es correcto. No, no tendrías broncas con la nómina, no tendrías broncas de cobranza. No, o sea, no te darías cuenta que traes una bronca de saldos porque lo viste venir desde hace dos, tres meses.
1: Es correcto, señor. El tip número cinco para todo el público. Muy bien, pues así mi querido Norberto llegamos al final de una emisión más de viernes de picas o prácticas finanzas prácticas en tu negocio. Muchísimas gracias como siempre por dedicarnos el tiempo, por explicarnos estas cosas que son importantísimas para toda la gente que nos escucha. Pues que sí lo son, digo, hay que hay que aprender, chingado.
0: No, no, y hay muchas cosas que hay que aprender de mucha gente. Yo porque soy el de finanzas, pero me encantó el de mindfulness, por ejemplo. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Tú sabes el de, el de Pancho Mendiola. Es correcto. De veras que cada ahora sí que cada quien en su área, pero es que es un mundo. Los negocios son de verdad universos en sí
1: mismos que no puedes saber uno de todos. No hay manera que sea hpt Bueno, no qu quisiera uno hacerlo, pero definitivamente lo mejor que podemos hacer. Y esto es una, es una, es una, una enseñanza que me, me dieron cuando estaba yo muy joven, recién que se empezaba a trabajar. Me lo dijeron y me he quedado con esa idea toda la vida y es una de las cosas que hasta ahorita me ha servido muchísimo en mi experiencia, digo, le he regado en muchísimas cosas como debe ser, digo, para cagarla somos buenos, pero no. tenemos que aprender de eso. Tienes que medir lo que esperas que pase y lo que no se mide no se puede mejorar. Hay
0: una frase de creo que es Peter Drucker, ajá. Without data eres una sin le, sin los datos eres una persona más con una opinión.
1: Es correcto. Para opiniones, todos.
0: No, todos podemos opinar, creo.
1: Pero los hechos. Los datos. Los, los datos, datos, son, los datos. Los, son los que nos dan el trasfondo para poder hacer un análisis y tomar decisiones correctas en la empresa. Así es. Mi querido amigo, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A toda la gente que nos siguió durante el día de hoy en nuestra transmisión. Muchísimas gracias. Saludos a Carla Reyes. Adriana Velázquez, un placer saber de ti. Saludos a Guadalajara. Luis Daniela Neiva, muchas gracias a todos por eh, favor de su atención recuerden que no estamos solos estamos llegando a, a aguas más tranquilas en el mar hay que buscar tener mejor botecito para que no nos agarren las cosas prevenidas y sobre todo hay que tener un tablero señores para saber dónde carajo estamos y para dónde vamos, sí o no señor así es, excelente saludos para todo tu público Ger. muchísimas gracias a todos, muchas gracias Norberto nos seguimos escuchando